0: 哎，昨天我去买红茶，就某知名连锁红茶店买红茶，然后就问那个店员那个妹子说：“哎，那个不好意思，请问这一杯这个红茶如果无糖会不会太苦？”嗯哼，那你知道跟我说什么吗？我想一下。不知道，我说这这杯茶如果我点无，这杯红茶如果我点无糖会不会太苦涩？哎，那他说什么？茶本身就是苦涩的。我不知道该从哪一个方向去解释你这个笑话。没有这，我就这样讲好了。哎、嗯，你不要比喻成人生。我就知道，<笑>你一定要从哲学角度来来品嘛，不然的话你这样讲一堆茶，一堆茶类爱好者会干掉你。哎，我说你把它品味成人生。人生，你要说啊，我,我如果我投资理财，还是我做点娱乐的事情，去吃喝玩乐，会不会对我，会不会让我的人生更快乐一点？然后你回答是，人生本来就是痛苦的。我我他说会啊，会很快乐
1: ，不是就,、啊、就是这样子啊？玩乐就是这样子啊？玩乐就就你只能爽那一下子啊，所以才会有玩乐一时爽这种话。意思完了，意思爽，意思完了，意思爽
0: ，爽<笑>对不对？好，早安，午安，晚安，大家好，我是冰豆，我是方糖进，我们是去冰无糖，哎、欸，对，那个去冰无糖 ，no ice and no sugar。OK，
1: 我们这期想来，我想来，嗯、欸呃，也在跟在跟的观众，好、喔，听我之前的一些试播节，应该们听到我们前面有提到一个<咳>跟尼采。的这个道德价值观，好，我们今天我就来，像因为之前看我之前看冰豆好像对这个有点兴趣，我刚刚把这个拿出来聊一聊，因为其实那个东西我有看过，而且我不敢说我对尼采理解很深呐、啊，所以如果说观众里面
0: 有哲学大师的。可以跟我们分享一下？没有，你不要自己想讲，然后就说哦，因为我的谁谁谁觉得要讲出来好像比较好一点，还是谁谁谁想听这，所以我是<有>故意要
1: 讲。你很有兴趣，只是一个影子，让我可以讲。不然的话，我要是我光自己想讲，没人想听，好像也不影响我会讲
0: 啊。啊，對啊,<笑>对啊，对啊，对啊，对啊，对你现在讲了什么，不代表说别人就一定要听啊。就算你讲的是大道理，人家也会也是可以下面可以胡扯啊。说的也是呢，对啊，那你干嘛瞎扯这些？你是不是想请了我？嗯，对，我请了观众，<笑>让大家觉得不是我自己想讲而已，还有很多人想听。对，很好，来
1: 。那么我们之前讲到尼采，我把尼采的想法做一个很简约的一个描述，因为尼采的其实他的想法一直在，他的想法一直在渐进式的变换。我提出他的一个其中的道德哲学观点就是。世界上绝大部分的人是没有价值的，没有什么太大价值的。那这个最终的价值集中于少数的人。他很赞扬的是这个古代希腊或者斯巴达式的他们那种社会制度，因为他们明他们就是明讲了，他们需要这些奴隶来维持他的这些生活，然后来维持这些，不管是雅典还是希腊人的这个。生活所需，所以我们说最早的民主制度，你就会发现一件事情，就是最早发展出民主制度的国家，它其实这个国家里面是有奴隶的。好，那么我们再从再你各位理解的这个观点，就是理解了尼采的一些初步的一些构想，那么。我们来了解一下尼，简单理了解一下尼采的。我这边都讲了，都还是很粗浅哦。大家如果有兴趣的话呢，当然要去看他的书，前提是你看得下去啊。因为他的书嘛，用我们的现在的价值观来讲，一他的哲学硬度很硬，第二个就是负能量很强。好，那么在他的站在他的角度里面去思考，他有一个很重要的，我先讲他的历史背景。他其实是一个，忘记好像是。好像是基督教还是天主教，反正他是一个一个一个宗教世家，他是 Christian，Christian 基督教啊,啊，我不确定他到底是哪一个的家庭。那反正他信信的是犹太教那一派的。嗯、<哼>好，那他们这样这样的家庭里面，他后来在成长的过程中，他却发展出了一个离经叛道的想法。他认为说这些宗教什么的，通通都是一个奠基于人性上的谎言。我先跟各位讲，为什么我跟这个跟各位提这个观点？因为前面一样，同样前面有听的有听我们直播的观众应该都知道。哦，我自己本身就是一个基督教徒，所以说呢，我会跟各位讲这件事情，就是这个东西，我我来讲应该就没有所谓的宗教不正确的问题了哈。好不,好不一定啊，至少利润会薄很多，因为我自己是教徒啊，我自己是教徒，讲总比
0: 批斗批斗的人。批斗别人的好，你要讲基督教徒，我就讲你是真基督教徒，还是真耶稣你？你是不是鬼眼狂刀看多了？没有，没有，没有，没有，我是有希望打多了，真红眼一龙、啊
1: 。<笑>好，那么我们今天来开始来发展这个基本的概念哦。那在他的建奠基里面哦，原本这个世界是一个弱肉强食世界，就算我们发展出了智人。哦，或者是有些，反正是智人种了，不管是什么尼安德达人啊、现代智人啊这些的，人类的，人类出现之后呢，这个这个原则并没有改变过嘛，对不对？就算就连你到现在，仍然是一个强弱哦，弱肉强食的世界，只是没有过去那么血淋淋的，可能就是强者会直接抢夺弱者的，就是你今天就是可能那种 NTR 的剧情，可能不是只有出现在奇怪的本本里面，不是啊，以前就是以前。因为我们现在看本本里面都是都是强壮的人用大棒子抢走人家老婆，在古代可能也是，只是古代的那个大棒子可能是真正的大棒子，是敲下去会头破血流那种大棒子。那个更强壮的智人过去一棒子把你锤下去，他可能不是我们看本本里面看到是这个棒子锤的是老婆，可是在古代这里面他可能锤的是锤的是你，然后把你老婆抢走。啊，其实简单就是武力啊。对他这个强弱的关系。电击与强度的关系的掠夺哦，我们就直接我们刚刚讲的内容，简单
0: 的，是用一个掠夺来称呼<你>掠夺的行为存在。你在讲这个之前，我觉得你要先跟观众讲清楚，其实生物本能，你看像那个你去看 Discovery， 去看国家地理频道，这种生物掠夺本能，其实是为了基因繁衍延续的，因为你更强的物，更强的那个，你说那一只。年轻的男性出来支配整个群组，其实他的基因是最好的，是也是对这个传统接代有帮助。这是无关道德对错。当然说放在现今的那社会，那是当然是不对的吧？因为我们是智人嘛
1: 。我如果是我的话，我用另外一种方式来形容，呃，就是弱肉强食是合乎那个时候的道德标准的。你有听懂这之间的差异了吗？你要，因为我们讲时空背景不一样。对，我的意思说。你刚刚讲话的方，你刚刚想的方式是过去的行为放在现代道德标准是不合的。我的见解，也就是尼采。我现在因为我现在把自己带入尼采逻辑，明懂吗？我先把那个尼采模组安装，然后开始驱动。这个行为就是那个时候的道德，也就是说呢，在那个时候做这件事情是正确的。嗯，那你你你你,你弱小的人反抗，严格来说是。并不是那么做，只是那个时候道德是没有约束力，那个就是你强你弱就来，你弱的弱小的人如果能反咬强的，那你就是对的，
0: 那你就是强的、啊。简单来说，你就是变。變成
1: 强的那其实弱小
0: 是<對>这个，就是合乎那个时候道德。所以强弱其实相对的吧？不是
1: ，是道德是相对的，强弱一直都是绝对的
0: 、啊哦、你强
1: 你弱，你的棒棒大，你的棒棒小。很直接啊！我说的是在手上挥的那个，我知道，我知道，呃、不是，那个、不是
0: 第，不是在那,不是那个
1: 大骨羊皮的棒棒，很明显就比王建明大了多了，崩出去了，不是,不
0: 是在裤裆中间甩的那一个，
1: <笑>好吧？你的棒棒大，你的棒棒小，到现在还是一样，哎<嘿>，好吧？美国爸爸的拳头跟中国爸爸的拳头，嗯、呃
0: ，有大孰大孰小，大家自己心里有数，很清楚啊。只是只是我们离美国爸爸比较远啊，所以比较够不到一点，就是他的他的他的那个攻
1: 击速度比较慢一点
0: ，范围比较边缘、啊、<對>嗯好
1: 。那么在这样的情况下，那个时候弱弱强食掠夺这件事情是合乎道德的。
0: 嗯
1: ，那么放在那，可能随着时间流，那当然这个就开始进入尼采的思思维了。尼采假定的是这些被掠夺的弱者，他们今天组在一起。那、啊、可能就是一起被掠夺嘛。那他们组在一起的时候呢，因为人里有了智慧，假设你是动物的话，那当然就没这个问题了。弱肉强食，弱的赶快跑，强的就继续掠夺。好，可是今天人里有了智慧，它是这个假定。人因为有智慧中呢，他们这些，而且人也是群居性动物嘛。嗯、那么强者在欺压弱者的时候呢，这些弱者可能会抱团在一起，并且寻求慰藉。同时，他们的人数上可能见长，当然强者也会抱团嘛。好，他我们今天不假设现实条件关系，他就是直接假，因为我们要用粗浅的比喻来懂，因为逻辑跟哲学这种东西，他他他，他如果你还要设定那么多条件的话，他思维起来会太复杂，有不利于我们做辩证。那今天这件事情来了，弱者抱在一起的时候呢，他开始对这件事情有了怨恨。什么怨恨？就是这个我们要去反抗，我们要去对抗这个强者对我们的剥夺。可是呢，他今天假定一个条件：弱者没有能力去抵抗强者的剥夺，因为我们还是讲嘛，强弱的关系是绝对的。嗯，道德虽然是相对，但强弱关系是绝对的。弱者这个时候是没办法抵抗强者的剥夺剥削的情况下呢，他们就发展出了一道体制。尼采把这个东西称之为道德。或者是他把它称之为宗教，他用更直接方式，因为古早的道德奠基于宗教的形成，宗教来制定你的道德。宗教的形成，他会说哦，因为对于弱者来说，他我去掠夺；又对于强者来说，我去掠夺弱者的东西，跟呼吸一样自然。可是对于那些被掠夺完心怀怨恨的弱者，他们没有办法反抗，那他们又要如何去排解心中的怨恨？这些这些动能呢、啊？他们就把这些东西，把它内化转化成了一个一一份意义。什么意义呢？就我觉得直接切入正题，强者来掠夺我，这一定是有意义的。或者是呢，不管是强者掠夺我，因为或者就他把比喻为类似像天灾一样东西。我今天遭遇天灾，一定是神生气的。我今天这个群落，因为我刚刚讲啊，人会聚集成群落，弱的群落被强的群落给攻击的时候呢？这个弱的群落里面的核心人物，或者一些在古代啦，可能是一些领导人，他就会说啊，是因为你们可能不够虔诚，因为那时候宗教虔诚嘛，所以说呢，这、就是愤怒的神派了另外一批死者过来。<咳>对于有些人有我有些人，我现在这边我要特别解释为什么。这个东为什么这个东西听起来好像很很特定？有些人说哪有这种事情，狗屁不通。我是基督徒，我可以跟你讲，站在我们旧约圣经里面的故事里面，就经常有以色列人因为什么原因，哈、哦，他可能犯了戒了，他可能今天某一篇的篇章开头就是指神生气了，神跟你说降下大雨，不是。那个是天灾，我们今天讲的是道德的形成，嗯、一定要有人与人才会有强弱、强者弱者的关系。如果你是天灾，这没什么好说的，人不能抵抗天灾，到现在一样啊。嗯嗯嗯。他可能开头就是说：“哎，我的，你的以色列人啊，你们现在又开始不乖了，开始祭拜偶像，开始不不好好守不好好守节。”你要知道，在旧的在犹太教里面，哈、哦。犹太教里面，他们是有很很很很严谨的律法了。几月几还要过逾越节啊？几月几日要过什么节啊？都有人。那、啊、你也没好好过节，好、哦，没有定时献祭给给给耶和华。啊、那么他就说你们这些人不乖，我会派好、哦、可能远方或者是近比较强的，可能那时候是腓腓尼,尼基人，好、哦，或者是加勒底人，或、哦、或者是埃及人。或者是那个什么巴比伦人，好、哦、各种来各种来把你按在地上，嗯，这样的故事。所以说呢，在圣经里面你会常常看到以色列又被哪一个国家侵侵袭了？为什么？因为神说你们不乖，我要叫这些人来惩罚你们。那等到你们乖了之后呢，我再把你们的荣耀还给你们。真的，尼采的想法里面，因为不然的话，中国其实，在我们亚洲人文化里面不常有这样子的事情发生。为什么？你知道什么吗？什么东西？因为亚洲人很屌，我们中国人啊，不要讲亚洲人，中国人很屌了。中国人哪一个国家、哪一个民族的人来侵略自己，我们就会说，他也是中国人啊？是这样吗？不然嘞？他是你元朝人是元朝是不是中国人？女真，元朝元朝那些人女真人是不是中国人？不是，是不是中元朝是不是中国文化？中国的一个朝代是为什么？哎、欸。元朝的统治者不是不是中原人，我们有这种。我們元朝统治者不是中原人，所以元我们他他的历史记载方式跟基督教他们的那,那以色列他们那个记载方式不一样的。以色列就是我被外族入侵，我被灭了，我一家老小被人家掳过去当奴隶，后来我们平反了，离开了那个地方，又回来这里建立自己的国度。然后呢，为什么外族人会来侵略我们？我们因为我先先把历史，然后再对比，我们讲清楚，我们再回到尼采这边，好，不要做偏题了。然后呢，我们重新建立历所以在尼采看来，这是 ridiculous， 不可理喻的。说，看明日人家侵略你们，你为什么还要说？是因为你们不乖，不好好听神的话，神派人家来侵略你？干你讲，人家侵略你就侵略你呀、啊？你有没有想过
0: ，他们就只是要给自己一个理由
1: ？这就是尼采的想法。我们今天就是来。讨论这件事情啊，不过我们来题外插一个话，来<对>，就是我刚刚讲的中国文化，好、哦，这种华夏文化很喜欢把外族人来侵略说成是
0: 他他们喜爱中华文化，你不能不说我，我说你怎么不说是我们软实力很坚强呢？我们卵实力强到人家不管谁来都会变得跟我们一样啊！
1: 啊你说是？你说是卵实力是指卵蛋的那个卵吗
0: ？哎<笑>、欸，这也是一种强，这也是一种能力啊
1: ！没有，我跟你讲，就算你讲，就算你卵实力是指卵蛋的那个卵，你也赢不了人家，因为因为蒙古人那些女真人特别会生。我跟你讲，他们有有有,有一派。我刚,刚我不得不承认这一派的想法是比较偏激一点，因为听了可能会让人不舒服。但是我觉得也是，就跟尼采讲的那个哲学一样，他有他的道理在，有他的思维脉络在。那你要信什么，其实端凭你自己的想法。那站在站在中国人的历史上面讲，他说你的这些人入侵的人，哈。他也是喜爱上了，他后面也是也是尊行儒教。他说元朝后来也遵循儒教
0: ，
1: 嗯，所以说呢，他们也是中国人，他们被我们中国人同化了，因为他们那些蛮夷来之后呢，看到我们中原文化的美好，就跟着推行了。啊、哦，在一派我们我不要讲，我不要直接讲那么多，在一派的人眼里，这就是剥削，因为所有元朝出土的文物里面。上奏给皇帝的折子，全部都是，基本上啦、啊，都是用那个时候原厂，就是他们那个胡胡语写的，我不知道那叫什么东西，我没有研究的很深。我看到的资料是这样子啊，嗯、好像是外国话嘛，好吧，不要不要有人不要有人说啊，你有你真的看过那个折子吗？你怎么知道？好，我不碍事，我不知道，我接受到的资料是这样子。那站在我的立场，我就信了这套，好不好？如果各位。有不信的，有的不对的，那你要编我，我也无所谓，反正我就是这样讲。哎<嘿>，所以说呢，他的意思是说，他他这个代表这个透露什么意味呢？也就说呢，人家因为我们其实我们我们就直接用鲁迅讲的“礼教吃人”，为什么他有这样的说法呢？因为礼教这个东西跟道德，他某种程度上来说是统治者用来驯服底下的被统治者的工具。元朝为什么遵循儒教？他遵循儒教，一方面遵循儒教，一方面用自己语言是为什么？是因为难道是因为自己的语言很亲切，但是又觉得儒儒儒学很棒吗？没有，因为这是我要讲勤乐喽。讲啊，儒儒学怎么就是勤乐啊？君君臣臣父子不可违背于举，在哪里不勤乐了？你告诉我，难不成是世间天地正理吗？请尊称我孔大师为勤乐大师。对啊，孔孔孔先生，我们还是一样啦，尊重他，刚刚讲他好了。为什么？但是他会周游列国，难道是因为他很想出去玩吗？不完全是，他一定有他的理想要实践。就跟马克思先生他讲的那些也是啊。马克思他的他理想是真实的、啊，但是你要知道，马克思其实是罗斯柴尔德家族人的亲戚，你知道吗？嗯，你让你想象推行共产主义的人，他居他的亲戚，而且不是什么远亲哦，他亲戚居然是那个时候资本主义最大的大头，而且他在就读学校的，他在读就读就是就读大学时期的时候呢，他也罗斯柴的家族也没少资助过他，好，当然这个都是我我我自己看来的，好吧？这种程度，嗯、你要说我这种等级是老高级的，我也不能反对，<笑>好不好？因为我也不是。我也不是马克思先生，我不知道他是不是真的有接受罗的人。如果你要有人要说我阴谋论，我今天再讲一次，今天我们来瞎聊。哦，我讲的是我对这个是我的我自己的想法跟认知。好，很多东西我也就是看别人的资料来的。所以说呢，有没有真实证据，我不知道，因为我没有时光机。好，如果说我今天上网看这些东西，他是来他是他是阴谋论，是来欺骗我的，我信了。你觉得我反智，我反人类，我蠢？那是你的事情 ，fine。因为反正你也有你相信的东西，而且我不认为你看到的东西正确率会跟我有很大的差异，除非你是真的什么真实的马克思，马克思那个什么文史工作者，然后你终其一生都在挖掘马克思的生平，或者共产主义发展史，或者研究资本主义的那种中研院院士，我无话可说。好。好，好不好？预防针打完了，打好几针了？这第几季了
0: 啊？第五季，第五季了吧？对，第五季，第五季。<笑>你这、哦、应该应该九成九免疫了也、哦欸、不一定啊，你这个可能，你这个可能没什么功能的。妈妈<笑>打下去，打下去的妈打一百剂可能都差不多。嗯、哦，对，没错。想喷的还是喷
1: ，好不好？今天引言都已经讲完了，好不好？老高等级，今天就是老高。<笑>哎，好。所以说呢，在这样子的角度下，我们回到中国历史这边。正人教主就是啊，其实就只是元朝的那些女真人,人作为统治者，他觉得儒教、儒学这东西很棒，很有效的统御人民。嗯、哇，前对不对？前朝的人都帮我留好了，糟了，我为什么不用 ？Why not？ 我就用啊。然后顺便为了你讲、啊，我跟你讲了，你现在、现在、现在没有哪一个、哪一个政权不是推翻的？要要要。要要打倒前一个政权，说说他腐败，然后推翻完之后呢，说我要继承之前的那个正统。你你中国文化五千年，他每一每一个朝代都继承前一个朝代的道统。你觉得这种事情有可能吗？嗯，很微妙，这这种事情很微妙啊。他其实就只是讲的，那个那个那个，那個那個、你他们讲的很严厉啦，就是说，这其实就只是一群奴隶。换了一个奴隶主的故事而
0: 已，没有想那么多。其实这就想到了，这就让我想到了之前有一本书叫什么《动物乐园》还是《动物什么的》《动物农庄》农庄哦，那、啊欸、是书吗
1: ？是，那是一个书哦，那是一本现代现代写实魔幻
0: 小说哦。那如果用影片来讲了说，三弟啊，今天我们要去采金、淘金、淘金啊，大树，一、二。<笑>深点，听不见对啊，打深点啊，没有力气怎么掏进？这就是其实是你你想讲的这个点，你是今天是想要讲这个说，哎，你不管历史都会重演啊，你不管到哪里，的，类社会其实都是一样。我只是想借由这个来听，因为什么？因为因为对于这才是我没有
1: 我今天讲这个只是题外话，因为我原本想要讲尼采的东西。为什么我今天讲这个？是因为我讲的这个，我原本讲的尼采的尼采的道德观的形成跟他的背景一定脱不了关系。为什么尼采会有这样的想法呢？那原因就是因为他出生是一个信奉犹太教的家庭。我不知道犹太教就是我在上面说我不知道是犹太教、基督教还是还是天主教，忘记是哪一个了。反正就是那一个体系的家庭。那他奠基的历史观就是在于说。他的国，他所那个那个故那个宗教里面的国家被人家入侵了，又站起来，再入侵，再站起来，然后他们把这一切都讲成是神的试炼。这个东西在华夏，在这个我们这个中国这一方面接受华夏文明这个观念的史华夏史观，我们不要讲华夏文明，没有什么文明可言。这个世界上，华夏史观的这一个。的这一支的民族上面，我们听起来会觉得很剥削的。为什么我觉得很剥削？我就前面讲了为什么，因为我们不会有，我们被我们被人家抵抗，被人家侵入，被人家强上了，我们的朝代被人家强上了，我们不会说这次人家给我们的试炼，我们会说人家是觉得我们很棒。没错啊，他中国人的天气不是这样吗？对啊，所以我说，当我在解释尼采思想的时候，有些人。我怕有些观众听到说“干你娘”，这是讲什么 bullshit？ 因为我们的史观是不一样的，所以我今天来解释这个，那只是顺便跟大家讲一下。嗯，对
0: 我们来说，所有侵入者都是我们的人。其实这就是一个我常常抱持的一个生活哲理啊。什么？侵入你的都是你的好朋友？不是啊，人生就跟强健一样，<笑>如果你不能抵抗他，你很奴、喔，那你就享受他吧。
1: 你很奴、喔，你讲这句话的人没有想过要成为强奸他
0: 人的人吗？啊，不重要啊，因为你不管你在侵勒谁，或是你强奸谁，我跟你讲，你终究会是奸人或是被奸的那一方。你觉得说好，今天干到总统了，他应该可以奸人了吧？他是不是被其他国家更大、更权力更强、更更有力量总统奸，嗯、或者他被人民？奸哦，出现现在可能不一样，他他有很大批的侧翼网军，可能不不一样了，他无法不会被人民奸、啊。你今天你做到政治原则部分啊，基本上都是强奸人的那个啊。啊，他他绝大多数是在强势这一方，但他也是有弱势的时候。所以我跟你讲，能这呼应到我开头讲的那句话。但是但
1: 是我知道你的意思，我懂。只是有些人当然就不甘于此啊，所以有些人就算好，今天我今天做到了。高阶，高阶的位置，强奸我的也只能跟我是一样高阶的人。可是讲出，嗯、站在有些人眼里啦，我不会讲这样子讲这种话的人都很垃圾。但是有些人真的就是，因为有些人对有些人的认知里面，他不要是最，因为这个强奸链也是有最下层的。有些人，你刚刚讲的，你有强奸人的时候，也有被人强奸的时候，但是。强奸链也有下沉，有些最下层的人他只能被强奸，不能强奸别人啊。对的，好吗？所以有些人立志摆脱那个啊、哦。我们今天不讲，因为我们自己，我们自己以我们现在以我们现在的那个身份，我们当然也有强奸人的时候，我当然清楚。对
0: 啊，对啊。對啊、所以这个东西
1: 就是我们可以想的一部分。好，我们解释完了华夏史观。哎<嘿>，哦，为什么我用史观？我就跟各位观众强调一下，为什么我用史观这个词？我对名词的使用一下子一向是。比较严谨，知足必降。对，为什么不用文明？因为华夏一直都没有一个延续性的文明。有的话，应该也只有儒家思想吧？他就算是这样子好了。现在儒家思想跟以前的儒家思想并不是相同的。嘿，对啊，对了，文化也因为变。啊、你我跟你讲，你现在所所产生的这些这些文化，讲的讲白了。也不是什么华夏文化，华夏嘛，几千年的。你现在才所产生的中国意识，我们他他们自称为华夏文化的那种大中国主义的，也不过是明末清明朝才开始有的想法。哎、欸，这个那个，在过去里面，大中中国人那一批在在中原的那一批人，他们称自己为中原人，他们没有什么华夏史观，没有了剥
0: 削，他们根本根本不认识华夏。那时候难道有考古学家吗？就算有，也考不到华夏的时候了。这让我想起长城。其实现在的万里长城是明朝时候修建的，而不是秦始皇那时候修建的。对啊，而且其其实那他那时候焚书坑儒的时候，就已经把差不多的这些那些学说都已经灭了差不多。所以你说我们现在的这些学说会不会跟当初的相去甚远？也是有可能的。我不能说你讲的绝对对，對啊、但我也不能说你讲绝对错。传
1: 的基本上都会变质啦。所以说你要说这个东西是华夏文明，根本就不是。那我说华夏为什么我是用华夏史观呢？因为史观这东西就是一个观点，他们提倡华夏史观的人呢，把这个把这个历史的观点说成是从华夏那一派把它拉下来的，所以，我称是华夏史观，嗯、这只是一个史观，是一个啊，这样讲比较中性，对，是一个政权建立者他想要给人民产生的。这个观点，叫史观
0: 。哎，好，到目前为止，我都感受到你还在外部那边磨蹭哦。你要进去了吗？哎、进去了，我们跟各位，因为我刚坐在做名词解说就已经要结束了，好吗？
1: 各位，所以各位观众应该已经了解到了，我们这个提倡，我们所谈论这个华夏的这个这个这套。好，那我们就回到我们原本拟采的这个这个说明。简单说，弱者产生了自己的道德，认为自己被强者强者按着摩擦，是因为。一定有其原因。这个延伸是什么？就很像我们现在这样什么心态转正、正能量啊。我们前面有几集讲到过的，有没有折磨你的都是你的贵人呐、啊？在站在尼采的想法里面，这都是 bullshit。你被折磨就是他妈的，因为你他妈欠折磨，没有任何原因。我记得之前有一本中国有一本书，你有看过有一部电影吗？叫《活着
0: 》？没有
1: 啊。一部很屌，一部也是很屌的电影，啊、哦，因为你可以看，反正里面其中有提到的观点就是，苦难本身没有任何意义，苦难就是苦难，嗯，对，对吧？你不要，不要，千万千万不要想说那些苦难他妈有什么 fucking 意义，他就是个剥削苦难，啊，你会遭受这些苦难也没有什么 fucking 意义，因为你他妈的欠苦难。
0: 其实他是极力反对
1: 这些基督教的这种这种想法，是人给予神神之
0: 试炼的这种东西。这这让我想起，哦，我插一下话
1: 。嗯，你插。我昨
0: 天看 IG 刚好发发、呃、到一篇文，就是说，其实我很讨厌那那篇文章就这样讲。他说啊、呃，其实我很讨厌那种要感谢过去给你带来痛苦的那些人，因为他是你成长这个说法。他说给你痛苦那些人他妈就是王八蛋，但是。但是，今天让你成长的其实你自己，对吧？嗯，你哎、欸，这让我想到，所以说我们成长的环境背景是不是常常有这一码事？就是，哎、欸，那个很多时候可能你的长官啊，你不要
1: 让我又想起我，<者>你不要让我让你学让我想起那些地质好不好
0: ？
1: <笑>那些地质嘛，那些地质
0: ，反正就是常常会有人边说啊，我今天就是要故意在。磨练你的嘛，我们之前对吧、啊？我们就是磨练你嘛，职场上也常有嘛。其实我到现在，我当了主管的时候，我就会跟我下面人说，这样的转态心念在于你自己，让自己更好受。但是你要想，你能论成长，其实还是、嗯、还是你本身的能力。啊、他其实就
1: 是他这个观点，就是你你今天遭受苦难，你成长了，你不应该你需要感谢的不是苦难，你应该感谢是你自己，因为你他妈的你会成长啊。
0: 那这让、哦、我想起前阵子我截的一张图，那那个这个我真的笑爆啊！就是有一本书叫《折磨你的人》。就是你的贵人，然后我刚
1: 刚讲了吗？超多超
0: 奋
1: 斗。我再讲一次
0: ，折磨你的人就是你的贵人。然后下面你知 <Pop> 道
1: 什么？你知道什么叫一句话有味道吗？我听到这句话，我仿佛嘴里马上蹦出一坨屎，我就闻到那味道了。<principio> 这句话有味道，你知道吗？这句话的味道，辛小琪的味道，屎<笑>，只是为了喂一口
0: 屎。这话可以吃屎，这话可以听屎都可以吃。这的很正常、啊。啊！我再讲一次，<笑>折磨你的人就是你的贵人。那基本上我是不认同这句话啊。我前日看到一个我的朋友分享的时候，呃、他讲得很直白、啊，他说：“干<笑>破丁北烂屁股，那些折磨你的人都是贱人，好吗？”<笑>这个太屌了，这这个。然后就就有人说，我忘记哪一篇了，反正就看到的文章说，现代这种其实你刚刚讲的这个心，我现在插这一段，就是你刚刚讲那些心理啊。其实现现在很多人利用这样的心态的这种，乍看之下好像是正能量的，哎，教你如何做人，让你有正能量，让你活得更开心。但其实上都是一种假成功学、假正能量哦、喔，就是那种，我觉得是一种概念置换，它其实不是不是人对你的正常帮助，你应该说是这种正能量或者这种。这种想法被用烂、被用臭了，就好比那种天下没有白吃的午餐啊，或者是，或者是那种啊，我们共体时间这种东西，好像就是被人家拿来乱用嘛。你想为非作歹的时候，你自你今天自己当拖油瓶的时候，你才说我们来共体时间，<笑>对不对？你今、啊、你今天，你今天是，你今天是那个。施舍方的时候，你就说你今天或者是今今天哎、欸、以前啊，人家你有求于人的时候，你跟人家拿，那你就讲的大声。今天人家有求于你的时候，你就说天下没有白吃午餐。<笑>其实这这就是这样子，很多、哦。你讲的比较偏向双重标准了吧？但对啊对啊对啊，那、啊啊、你自己想想看，这种正能量的，好像看似正能量的置换，这种我我俗称讲，我把它通通打成一种正能量，我俗称它直销正能量。他是，他就真的是正能量吗？是啊，你的能量属性来说，他很正啊。哎
1: ，正爆了，正爆了！我跟你讲啊，<那>从就跟其实就跟道德标准是浮动一样，所有的行为准则也是浮动的。今天如果说大家在一个，我们其实我们看我们邻国的情况就知道了，磨练、苦难，然后呢早就是早发式学习，因为越南讲嘛，竞争。竞争，然后呢？择优汰劣，结果发生什么事情？以隔零国来说，就是内卷化。你现在学生时期，你可以认真读书，好认那读书已经不够了，那下一步怎么办呢？下一步怎么办？提早发式学习，国中读国高中的东西，国小读国中的东西。那这个好，大家也开始做了，怎么办呢？再更再更强化。不只是你从幼年时期就开始往职场方向培育，你在还还在读小学的时候呢，就开始培育你。你在职场就读职场的时候呢，你可以展现什么东西？我会钢琴，我会多国
0: 语言，我会什么东西的？你为什么这么麻烦呢？我为什么不赢在出生前呢？我为什么不投对胎就好了呢
1: ？没有没有，那个是那个那个是神仙级别的，我讲的是我们平民级别的。可可以可以，平民 <fine. S 2> 平民也想出头啊。OK OK 好，对啊，而且。而且神仙级别只是放在放在隔,隔壁国而已。那其实，如果我说隔壁不是非非非国隔壁国，我们早期，我们国家早期也是有类似的情况。
0: 嗯
1: ，对啊。那这个时候发生的事情，其实就是，之，就是你这些东西的稀缺性也不见
0: 了、啊。为什么？因为当大家没有做的时候你开始做了才有稀缺性呢、啊。我这样这边补充一点哦，我觉得一样插进一下。你有没有发现最近，其实近。这这一两年有一有一个名词，渐渐的应该说已经从这个从现在的大众媒体上消失了。哪一个？这两字你一定不陌生。哪一个？以前你八爷来讲的。杀小快讲。狼性<姓>。狼性哎、欸，蟑螂的狼是不是？现在还有在讲狼性吗？嗯、啊，有啊，战狼，战狼最有狼性了、啊。<笑>你他妈的蟑螂哎、欸！我现在是战狗吧？就是你看这个东西也是被很多东西它可能。当下哎、欸，突然冒冒出来，变成一个哦，大家众所皆知的东西哦。这样的想法好特别哦，好像大家都可以效仿，他就可以成功。那其实当大家在效仿的时候，没有人可以成功
1: 。对，哎、欸，这个是这个讲到了，我后以后,以後我刚刚也想谈第二个问题，叫反趋势。反趋势比比我们现在讲的什么内卷啊，那些还要更早、更早的一个概念
0: 。我想再问我就知道了，嗯、古海明灯在这边。
1: <笑>好吧，那。但他，我们啊，尼采后续他还有一一系列的结论，我们就不讨论了。我们今天就是讲的，我们跟观众传播了一个一个简单的哲学概念，就是在那尼采的角度里面，道德这种东西其实是弱者的怨恨产生的。简单来说，弱者施行美德的原始动力，并不是奠基于让这个世界更好的一个想法，而是基于奠基于他们对强者的怨恨。尼采所说的，那尼采还有很多阿里不达的拉里拉扎的想法。我们如果以后还有机会的话呢，
0: 我们可以再解释。你这样讲的话，宗教本身是不是也是一种？有啊，最高阶的勤乐。啊、你你不要再用“勤乐”这个字
1: 啦，会臭啦。宗教本身早期就是道德的制定者，那。为什么会有宗教？其实也就是因为有早期有原始道德的出现，原始道德促进的社会阶层。这样说好像也是对，那这些社会阶层产生之后呢，有统治阶级的。那在统治阶级不同统治阶级之中呢，还会再产生一个更高的统治阶级。在那个时候，就是由宗教把持。其实早每一个部落都有他自己的信仰啊。雨神啊，雷神啊，太阳神啊，然后各种什么萨满、鳄鱼神，然后最后再统一这些。我跟你讲啦，宗教的发展也是有个很神秘的脉络的。嗯、早期的神那种什么鳄鱼神什么的，他们都基本上是喜怒无常。鳄鱼神？对啊，那个你生活在非洲，生活在刚果河边边，然后生活在那边一大堆鳄鱼的，把鳄鱼视为崇高象征的。我以我在讲哪个鳄鱼，真的是那个鳄鱼，真的鳄鱼神啊。然后你你今天你去河边洗个衣，去河边。去河边捞个水，直接被鳄鱼咬下去的？为什么？你触犯鳄鱼神。那为什么触犯鳄鱼神呢？你上厕所没有？你上厕所用右手擦屁屁，污秽不干净。然后呢？你可能就是用右手用右手伸进河里面，然后触犯鳄鱼神，为什么你咬下去？鳄鱼神派他的使者啊、哦，湖里面河里就是简称河里面的鳄鱼 A， 把你咬下去。早期的宗教。大概就是这样，感觉，神是喜怒无常的。嗯，所以后面呢，神就是人们所产生的。我这边讲的都不代表我对于我对于我自己宗教信仰解释。我还是跟各位讲，我是虔诚的基督教徒，但是也是因为这样子，我对于宗教有一些研究。我只是把这些研究跟各位分享。好、哦，那当然我还是在跟各位强调啊、哦，我还是相信，我还是相信有耶稣基督跟上帝的。但是我还是不排除，我讲这些，这就是思想的开放。我讲不讲这些，跟我了不了解这些，跟我信不信神没有任何一一毛钱关系。但是就是有人，又就是有人说，有人会觉得说你是信徒，你怎么讲这些？没有这个东西，没有一毛钱关系
0: 。其实很多时候我们要知道，要把这它,它分开来讲。就像是我，我本人是佛教徒，我对我也是很。很相信说有世间有佛陀、有关音菩萨这些之类的，但是我也会觉得说有些东西就是你懂的 ，you know， 你就像你现在只要把它分开讨论，我们今天讨论在事情事物本质上就是无关乎对错跟无关乎你说有没有神的介入。对我懂。那你要不要相信有没有神的介入？那是你的问题啊。就像其实我本身相信，但是我可不可以拿出来讨论？可以，可以啊。我们不要因为说今天拿出来讨论就是一种亵渎。对。那我觉得这这就是我要讲的用烂的两个词咯。<笑>我以前很爱听无糖去冰的，<笑>怎么突然没？还不到十集，他就开始坏了。<笑>我好不容易追了十集，我很爱他的，那怎么现在沉沦至此？<笑>好，我们继续
1: 讲这个宗教的问题哈、哦。我们就是,是当做是当做是最后末尾的几个几个收束。简单来说，那后面的，哦，后面的神，后面的神呢、啊，它宗教又也会发展。这些喜怒无常的神，当然很多村民会敬畏，因为早期的建立是建立在强强弱的关系上面。那你这些群体里面，你要你要建立这样的统治阶级，那是不是又要有又要有另外一种更高权力的强度來，来来形成强者？就这些喜怒无常的天灾，或是突发性事件。所以后面的宗教呢，在衍生的时候呢，人们的文明发展跟社会制度，还有人的智力也在得到发展的同时呢，旧的旧的宗教似乎有点没办法满足了，所、就、以、是、那就产生了新的宗教。那新出来的神呢，胸襟更广，能力更强。嘛，鳄鱼神大概只能控制鳄鱼而已。那我新出来的神，什么太阳神啊、哦，我是负责太阳升起，给予大地生命的，还掌管死亡。但是他偶尔也是会生气的，嗯，对不对？那那然后呢？后来就拜啊，然后而且重点是像可能像是我们讲古希腊神哈、哦，能力更强，力量更大，更人性化。只是他偶尔也是北兰的，让宙斯三不五时出去生小妾，然后呢，希拉嫉妒心极强，三不五时是干一些王八蛋事的。
0: 嗯
1: 嗯。后来呢？那那那这些神话为什么后面又下去？了？为什么变成神话而不是真正的宗教呢？因为又不符合又不符合需求了，又出现了更强大、更全能，什么时乃至时间控制、时间空间都在他掌握，他不受这些约束，全能全知，而且人的心胸极广，还可以赦，还可以还可以赎罪，还什么的，你什么都基本上你指望什么都行的神出现了，取代了这些旧神。为什么？因为旧神不够强，他不够。你还要，你还要，你还要想那有的没的。神也可以晋级的哦。神当然宗教也可以进，神不能，我不知道神能不能晋级，但是宗教肯定是可以进化的。就跟可能最早，你要你要获得，你要接近真知，超脱所有苦难痛苦的时候，你需要什么？你需要是对这个世界真正理解的透彻，你要接近真实智慧。不断的内省反思，然后呢，度过苦难，超脱这些所有的枷锁，蒙蔽你所有的喜恶善这些东西，这些东西不再入你的眼的时候呢，你才能够得到真真观测到世界真实的知识。演变，后来又演变了、啊，有些人就觉得看着很难了吧。好啦，演变演变了，变什么？你只要在家里面每天念个一万字，那个神秘的六个六个六个字。每天把那个神秘六个字念一万次，念一辈子，你就有机会超脱一切苦难。那六个字我不知道，我有点忘记了。你这样不行哦，对不对？这这个这个是不是一个进化？这个、是不是某种什么进化？但是严格来说，这不是进化，这只是一个分支而已，好不好？这只是一个分支，我不会说。前面那一派，我刚我不是我后面讲那一派是前面那一派的进化，不会不会，那只是一个分支。毕竟那，那那那一门宗教自己里面也有很多很多斗来斗去的，嗯哼，对不对？有些有些他们有一门派就说，你要操作苦难，你要好你要你要修行好几辈子好几十世纪，度过几劫几难，结果到了某一个地，他的他的一这一个支派到了某个地方，跟当地结合之跟当地宗教的结合之后呢，他告诉你说。我在可以此事透透过达成做某些事情，来即刻，好、哦、用速成般的方式，风险高一点，像是一念天堂一念地狱那种的。我是弄修不好我就掉进地狱里面，但是我如果修得好，我不用经过那么多轮回苦难，我那这一世我就能够成成圈成逼。不<笑>，不是我宗教事情
0: ，我不要，我不敢乱讲。哇，我这个人还是有点保守的。就就是那个嘛，陈虎嘛，哎、欸，陈虎，哎、欸，啊，继续
1: ，对吧？他在真理场的观观察里面，这就是他对宗教上面的宗教跟道德上面的。所以你说这个是他他论的是道德，但他批判的是宗教所产生的道德。那他想要引导的是什么呢？其实就是一个自我意识的超脱。但是他具体指明的是什么？我只能说，我还不太理解，因为我他的书还没读完。因为我我还是得跟观众坦白一下，尼采这个人写的书负负负面情绪极强，像我这种神经比较敏感的人，看一看就觉得这个人真的是脑子很有问题
0: 。所以说我问你，我们什么时候要出去自己创办一个宗教啊？我们现在就在了。哎呦，嗯、现在
1: 就是了
0: 。来呀、啊，招
1: 募信徒、哦。答对喽、哦。<笑>
0: 那我现在可以考你一个问题吗？
1: 那你说看吧
0: ，你说上帝是,是全知全能的，是啊，那他可不可以凭空变出一个手工肉包？可以啊。那你怎么知道它是手工的？手工馒头好了，嗯、他可不可以变出一个手工馒头？可以。哇，你这个要考我，你要考我上帝悖轮太简单
1: 了。来来来来，來來來來你想说你想说他变出来就不是手工了，对不对？对啊，没有，他可以赋予他手工这个属性。
0: 哎呦，你这样讲这无、啊、上帝是全能
1: 的，就是他变出这个他变出这个手，他就算不是他手做的，他还是可以变出一个手工馒头，他直接赋予他手工这个属性
0: 。难怪你今天看起来，拿上帝被人烤，我太废了、嗯。没有，我是觉得你今天看起来挺绿的嘛。<笑>你是不是双赢？我是双赢，我不止双赢，我十赢。啊！你十赢可以，可以，可以，可以，对不对？我八面玲珑，<怕>然后呢还双赢，<笑>直接十赢，太棒了，毫无死角
1: 。那
0: 、嗯、那今天这一集探讨了这整,整个这样子，你你觉得尼采尼采要我们好这样讲好了，我不知道尼采是不是这样想啦啊？他可能就是你就你读了尼采之后，你觉得尼采就是要我们有一种批判性的思维吗
1: ？不是，他讲的不是那么简单的东西，他他在后面哦。《查图斯特拉卢是说》里面提到了他的一个想法，嘿 <Hey, S 1> <呵>，哼，大胆的想法，很大胆的想法。你说，他的想法就是我不知道他在想什么啊？对啊，我现至今到至今都仍然看不懂，毕竟我不是哲学本科的，而且我真的是被他的文字渲情绪渲染得很重。你会不会<他 S 1> 会不会是翻译问题？有哎、欸，没有，他那个当然那那就那就是那个翻译翻的很传神，因为我真的是能够感觉到他字里行间里面的那个愤慨，愤慨啊，对于世事的不屑一顾，嗯<哼>，导致他的书籍真的是很难啃啊。他所想要提倡的是一个超人，什么是超人？欸、应该是比较近，因为他本身是自然自然主义教的。他信奉自然，自然主义，自然主义就很像现在的那个佛教，很像。简单来说，他并没有尊谁是那个神，而是透过人对于跟自然的结合，超脱人现在的状态。可是他不像他不像佛教说啊，你超脱超脱轮回，超脱什么呢？成为神通广大的存在，并没有。他说的他这个超脱超人，就是指比现在更优越。更有更富有创造力、行动力，反正就是你的那个什么天赋、天赋数全部往外点两三层的那种的。他并他并没有说你一定会摆脱人的什么缺点或什么的，但是他就是比现在人更优秀。他说他有个传神，据说据说传神，他就说查拉图斯特拉。哦，他说他他不是因为有人问他说查拉图斯特拉你是超人吗？他说我不是，我是那个那乌云里面的第第一声雷。他说他是。有点像是基督教里面有一个施洗约翰，那他在帮人家受洗的时候呢，嗯、他也会也会施展神机，啊，人家问他说：“嗯、你是你是弥赛亚吗？你是救世主吗？”他说：“我不是，我只是在他前面的来的那个人。你”你你就会发现一件事情：尼采其实还有很多概念还是有借鉴基督教，只是他本身反基督教。嗯
0: ，我是
1: 在就是在那一位之前来的人，在那一位面前，我连替他提鞋我也不配。啊！查拉图斯特拉说：“我是超人前的那个人，但是我不是超人。”他说：“以后所有人都会是超人。”哇！你这样讲太哈扣了吧？就我干你我刚刚不是讲好几次了吗？尼采的想法就超哈扣的。你说你那个尼采想讲什么？尼采想让大家来什么？怎么骗你？没有，他的想法不是那么窄的东西。他讲的是一个很魔幻、很
0: 大、很 big 的东西。我觉得用一个。用一个阿仔的形容词来形容这个傻笑<小>。那我觉得我们的<小>他他提倡的是新人类，呵呵比较像是
1: 用用用用现在的新人类这个术语太旧了，那个是《富原悠悠记》那老一辈那个80年代的那个老老字。没
0: 有啊，是 U C 的那种新人类啊。嗯，他们这个
1: 有有现代的动漫有一种新用叫超越者。超啊，差不多。好哦，差不多那种感觉。对啊，他超越现在人类的。的
0: 人，不过我觉得他里面讲的一个概念，应该是一个理念，我非常认同哦。我之前其实我一直最近最近也是抱持这样的想法，因为我说我自我是有在看 PD 的嘛，<哼>那我很喜欢 PD 的一个角色，就是那个我是前几集有提过，就是剑宗，他反正就是一个用剑的顶尖剑客，然后他到他一直在。人生就在求败嘛，就很像之前金庸讲古都求败那种感觉嘛。他在求一败，就是要见证自己到底可以到什么境界。然后最后他真的败了，之后他发现他自己有点奶哥，奶哥他笑，他就输不行。对啊，然后就觉得嗯、欸，他也，然后他就觉得想要打败，想要双赢，对，他也想要双赢，他也想,想要打败他。反正最终之后发现，其实境界这种东西，或者说你说。哎、欸，人生的人生的进展哲理的，他他讲了一句话，我非常认同。他说：“你不能从外部去追求。你看我们现在所看到的，这样这样听起来好像是有点自慰啊，就是你些外部的公民啊、钱财啊那些的，其实都只是附属品，应该要从你的内在去追求。嗯
1: ”嗯听起来很成功学。
0: 好像是，但是其实我觉得現在,现在的成功学会直接跟你说你要追求财富。他不是说你想要跟我一样开法拉利吗？这样吗？<笑>现在成功学没那么……啊，那是你看到的假广告嘛、嗯？对啊，那种诈骗广告啊！干妈多我！我之
1: 前、欸、真的那个诈骗广告啊，我们扯拉拉一下话、那个诈骗广那妈的，那个坐在那边，然后穿着身上也是没穿什么名牌便宜夹克的。然后就是什么？然后呢？然后说什么？你这就是我，就是外面的团队啊，都只有一出一张嘴啊，只有我们凭实力说。说你穿成这样子，然后开一台跑车，你跟我说你很屌，你的跑车是不是租来的？我还不知道嘞。每次都把车牌遮起来，他不
0: 然、就是、知道从车牌
1: 上面是查得出他的那个。车子属于谁的、哦、嘿,嘿
0: 对啊，妈的，超白痴的，你一天都要看好几个这种广告哎，对对对，天天你到惹到主客博都不爽
1: ，<笑>不知道，脸书也给我，然后呢 ，YouTube 也给我，我们应该也惹到贝索斯，世界前几大首富都被我惹一面了
0: 。那
1: ，但是尼采里面，我其实，尼采当然他的思想仍然带有理想主义的色彩，理想主义的色彩是什么呢？其实就是他在这个世界上的不可实现性。所谓的理想主义的这些思想，它都只具基本上以我的观念呢，它都只具备启蒙，它是启蒙的必要性，但是你要用它来作为社会制度的终极解答是不可行的。每个人都应该要借这个机会自发性的提升自己，然后就跟你讲的一样，重点在于如何自我超越，如何成为超人，但是呢？超人，但因为也讲，也讲，那你那些没能成为超人的人呢？那你如果你照这个逻辑来讲，那没能成为超人的人呢，是不是按照尼采早期的？因为我不知道尼采早期，因为尼采的早期跟晚期的想法可能有些差异，搞不好晚期不这么想。但是我们现在已经不得而知了。那照这样来讲，他认为这世界上百分之九十人是毫无贡献的人。那又说超人电视是人类的超越者，那。有这种高低之分，那那试问，这些那那些没能成为超越者的人，是不是要成为那些有更有创造力、更有行动力、更有拥有更高能力的人的奴隶呢？为他们奉献，因为因为你你这些人，你加起来的贡献其实仍然不不到那些超超人的超人呢、啊。你比如你这这些超人所能产生的贡献，是你这些普通人的数十万
0: 、数百万倍。你要这样讲，其实我,我不知道我之前有没有在 podcast 里面提过，还是我跟你这样聊的里面提。那之前有提，稍微提到过了，就是百分之
1: 九十人是毫无贡献。不是不是
0: 不是，我想说的是，其实你这样讲，其实你提到一个根本原因，其实就是为什么人类即使科技文明这么发达，但是我们我们仍然没有比我们过去智慧上，你说哦、呃，可能。智慧上没有差太多，因为我们出生，因为我们的应该这样讲啦，我们的智商可能比过去的人类应该都高很多。对啊，但是为什么我们还是你说人类还是你知道到现在哦、喔？你看现在第时代的，你现在新闻可不可以打开？到处看到一些猎物，可以啊，对吧、啊？你今天不戴口罩，或是你今天那个不打疫苗，你今天。你讲干嘛,嘛的？你
1: 讲那些都是有明显明显疏失的猎物，可能是你没做什么疏失，都一样被猎。对啦，你现在疫情以前，你不戴口罩就，就是你就是被猎。但是你你想像什么样像是猎物呢？像是
0: 太敏感了
1: ，<笑>一时间不反正反正
0: 反正就是你，不管你怎样子，你看人类还是有一些很多的逻辑谬误和礼貌在里面。那为什么？<對>因为其实我们。我们虽然智商可以培养，但是你看，我们心智是打从出生开始，是从零开始去累积的啊。但是你知道，心智的累积，就算哎，欸、这时候要推一本书啊。啊我们这个节目第一次推书，哎、欸，有没有第二次啊？之前有推过《孤独六讲》，这本书也是你推荐给我看的嘛？嗯，你应该知道他就讲哪一本？不知道你，你讲跟时间做朋友啊、哦？可以。他他讲的。他讲了一个说：“哦，你本是我第一次听到的，我也是粪书、哦。看他名字有够粪，<笑>可是我看两遍嘞、欸，有够厚，嗯、但是我看两遍了，真的就跟我……我准备看，就跟最近很多 YouTube 跟 Podcast 在推的《致富心态》
1: 。我一看这本书，我也以为是粪书，你知道吗？谁写的、啊？我我忘记谁写的
0: ，哦、反正就是查《致富心态》。最近有的热销榜。OK OK， 但是那本那个从名称来看，好粪的，很粪。然后反正跟这些男朋友这本书讲的是说，哦，时间不可管理。”你可以管理也是你自己啊。他他说所有的行为都是积累而来的。那他说包含心智上也是，心智的成熟与否与你这个人智商是没有关系的。所以你能不能让你心智成熟，往上往下一个境界去发展，往上一个境界去提升，其实端看你自己个人心境的想法哦。因为有些人你，你你我不知道你有没有看过啊？可是啊，其实想想去看很多、啊。你看很多。年到三四五十六十的人，你说“马齿土长”在他们身上用，真的是再贴切不过的成语，你知道吗？对啊，所以说这就,就回回到我刚刚讲的，你说那个剑客他从外部的外部的那个发展，他想要他原本是剑挑天下，嗯、就是要打败天下所有剑客，嗯、然后就他被一个最平庸的人打败，嗯，因为那个人因为他是声名远播，他他被一个平凡的人打败，那他反而。在他那一段时间，他他百思不得其解啊，所以他开始去自省，去追求内在自己。他发现他只有外外外部条件很强，但他内部条件，其实心智上其实是非常薄弱、非常幼稚的。我会不会尼采就是这样子？他以前可能是很愤世嫉俗，到后面他学哎，我干脆当竹林七贤，哎，这样好像也是很愤世嫉俗
1: 哦。对了，也是竹林七也是愤世嫉俗代表之一啊、哎。对啊。他搞不好就是
0: 看开了、啊，方向可能不一样，他一样是愤世嫉俗，只是方向可能不一样啦。有可能啊，他可能某一种某一种想法上，他的看破红尘。毕竟你都愤世
1: 技术那么久了，你也会想法也会也会换个换个不同的方式去愤世技术了。这样说也是啊，好吧。那么观众，嗯，就看问看，到时候观众怎么想呢？如果有听有机会听这个观众对于尼采的想法，你是认同？还是不认同呢？或者是我刚刚讲的华夏史观，你觉得是不是这么回事呢？华所谓的华夏史观，是不是只是一群奴隶换了奴隶主的故事呢？好不好？大家可以有一些
0: 有一些发言讨论
1: 啊，这我不一定会听，我也不一定会理你们
0: 。你这样这一集会不会太哈扣？我觉得这样，我们我们都是原本是干话系的、欸，<哇>那你是不是要讲一个笑话来结束今天这一回合？我操！我怎么知道这么干话？
1: 怎么样？讲笑话啊，讲笑话，哪有什么笑话想看？没有啊，你讲干嘛
0: ？<笑>你就是个笑话。<笑><笑>你今天讲，我就是个笑话，
1: 算,算你信，不要，我不讲。好，就这样，今天这里就这样，谢谢大家，谢谢
0: 大家。我是斌的？我是方能进。好、啊，大家早，上、大家<见>晚安，拜拜。拜拜